0: Le camp, de base. Le camp de base, rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain Et quels sont les changements souhaitables Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base, Rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi désire-t-on autant les sommets Qu'est-ce qui fait qu'on chose des skis pour conquérir les montagnes Pour penser ce désir et les bienfaits de la marche, j'accueille aujourd'hui Simon Parco, Philosophe et écrivain, Simon découvre sa vocation sur les chemins de Compostelle sur lesquels il fuit Paris. En octobre, nous nous sommes retrouvés sur une terrasse à Grenoble pour discuter ensemble de ce désir de montagne de ses paysages, de ses écrits, des ateliers philo en marchant, et évidemment, du désir d'altitude. Comment les sommets sont-ils les reflets de nos désirs C'est l'épisode 40 du camp de base, et ça commence dès maintenant. Simon Parco, bonjour Bonjour euh, Tu es écrivain et philosophe des sentiers, merci beaucoup de rejoindre les invités du camp de base c'est quoi, toi, ton camp de base Et il est composé de quoi Parce que c'est toujours la première question que je pose à mes invités.
1: Hmm. Ben, sans, hésiter, sans hésiter, je dirais que mon camp de base est situé à la lisière du Parc des Écrins, dans le petit village de Venosque, qui est l'endroit où j'habite, au pied de la station des Deux Alpes, donc, aux portes de la vallée du Vénéon. Et c'est l'endroit où je, où je me ressource, où je retourne lorsque je fais... Entre deux tournées, en quelque sorte, c'est l'endroit où, où, je, où je reviens pour me ressourcer, me reposer et trouver l'inspiration.
0: Alors aujourd'hui, on se retrouve bien loin de cette vallée des écrans parce qu'on fait, euh, comme nos auditeurs peuvent l'entendre, une interview dans la rue à Grenoble entre deux de tes trains et bus. Oh. <rire> C'est ça. Alors je te propose un petit jeu pour te mettre en voix et en jambes parce que tu es le premier, la première personne que j'interviewe dans le cadre de la troisième saison du camp de base et je me suis dit comment est-ce qu est que moi je vais me mettre en jambes aussi pour ces interviews. Hmm. Alors est-ce que tu es prêt, ça va aller vite Vertical ou horizontal Vertical. Ella Maillard ou Sylvain Tesson Sylvain Tesson. Pourquoi
1: parce qu'à une certaine période de ma vie, beaucoup, ses écrits ont beaucoup compté pour moi.
0: Ok. Désert de feu ou désert de glace Désert de feu. <rire> Stylo ou clavier Clavier. Saint-Étienne ou les écrins
1: Saint-Étienne ah, Saint <rire> ou les écrins, c'est dur, c'est trop dur euh, en, ce, en ce moment, les écrins.
0: Ok. Pourquoi
1: en ce moment, Saint-Etienne, dans mon cœur, parce que je suis au de Saint-Etienne, la ville de Saint-Etienne, la communauté, j'ai envie de dire, de Stéphanois est très chère, très importante pour moi. Les Écrins, parce que euh, c'est mon camp de base actuel et j'ai des attaches euh, familiales euh, tr tr très fortes avec ce territoire. Okay. Je me sens plus écrinois que Stéphanois en ce moment.
0: C'est euh, la transition parfaite pour euh, commencer à parler de ton euh, parcours. Euh, elle ressemble à quoi cette enfance à Saint-Etienne
1: En réalité, alors c'est une enfance à Saint-Etienne, mais c'est une enfance très très nomade entre guillemets parce que je change de maison tous les trois ans. Donc j'habite à Saint-Etienne, mais j'habite aussi dans le parc du Pilat. Donc c'est une enfance à, assez euh, verdoyante. Alors, on est on est euh, on est dans le parc du Pilat. C'est l'endroit où je fais mes premiers pas et euh, je euh, migre aussi assez souvent, notamment en région nantaise où j'habite pendant une dizaine d'années. Je retourne à Saint-Etienne, je passe beaucoup de temps dans les écrins où j'ai donc un chalet familial. Donc c'est une enfance stéphanoise certes, mais très nomade. Et il se trouve que dès que on, je peux, je fais euh, avec ma famille de nombreux voyages qui je pense euh, quand même transforment ma sensibilité.
0: Tu fais des études à la Sorbonne, tu étudies la philo et les sciences humaines et sociales. Euh, Qu'est-ce que tu retires euh, de cet apprentissage euh, ouais. en philo
1: euh, aujourd'hui, je me rends compte quand même de la préciosité de cet enseignement, mais c'est seulement aujourd'hui, parce que c'était une période assez triste, je pense quand même, ou euh, plutôt décevante, c'est peut-être le, le mot le plus juste, décevante parce que, euh, parce que je trouvais cet enseignement assez sec. J'avais l'impression que la Sorbonne était une sorte de, de sarcophage de marbre dans lequel on essayait de cultiver des, des gros cerveaux, mais des petits cœurs. Et, euh, et, et toutes les expériences de vie radicales qui m'apprenaient quelque chose à l'époque, je les éprouvais sur les sentiers, je les éprouvais en montagne, dans les écrins, ou je les éprouvais euh, lors de mes voyages.
0: Comment est-ce que tu as fait justement pour survivre à cette vie parisienne Parce que là, on sent que ça devait être quand même assez pesant.
1: Ouais, euh, je... grâce à des amis, déjà hein avant tout, et puis ensuite grâce à des voyages, à des allers-retours fréquents dans le parc des écrins, grâce à des, euh, à des longues marches aussi qui se transformaient en, en, à la suite en, en des pèlerinages. Je pense au chemin de Compostelle, en fait, que je réalisais à chaque fin d'année scolaire. Je partais marcher sur les chemins de Compostelle. Ça me faisait un grand bien et ça me permettait de, de digérer et de dépasser ces difficiles années parisiennes. Ok.
0: Ouais. C'est euh, à quel moment que tu commences justement à écrire
1: pour être vraiment honnête, je commence à prendre du plaisir à écrire, donc écrire sans doute au CP, mais prendre du plaisir à écrire en cinquième, alors que j'écris une rédaction, une petite histoire, une nouvelle qui se passe en Russie. Je me souviens très bien de cette petite nouvelle et je me perds dans mon imaginaire et dans les mots. Donc là, je, vraiment, je, je découvre le plaisir d'écrire. Ce qui ne fait pas du tout de, de moi un écrivain à, à, à ce moment-là. Quoique, enfin, je veux dire que je n'ai pas le désir en cinquième de devenir écrivain. Mais euh, ce, euh, le désir de devenir écrivain, qui est lié au plaisir de l'écriture, il apparaît sur les chemins de Compostelle, en fin de journée, lorsque je pose en fait, euh, mes émotions et mes pensées sur, euh, sur papier, sur un, dans un petit carnet. Et là, ça n'a pas qu'une fonction thérapeutique, ce, ce geste d'écrire en fin de journée, mes pensées sur papier, je prends du plaisir voire de la joie, j'épreuve de la joie à, à jouer avec les mots, à me baigner dans les mots. Et, et c'est là où je me découvre écrivain, où je découvre que j'ai envie d'écrire, envie de devenir écrivain.
0: Il y a beaucoup de fois, quand on a préparé euh, cette émission ensemble, où tu fais euh, appel euh, en fait à la poésie et au fait d'être poète. C'est quoi pour toi la poésie et être poète
1: Aujourd'hui, si je dois te répondre honnêtement, je me sens poète et je fais de la poésie lorsque, lorsque j'écris je découvre la beauté sous, euh, sous les mots. Lorsqu'au détour d'une phrase, je me sens vibré, joyeux, euh, une joie qui, qui en vient, qui, qui, qui est aussi une émotion qui en vient parfois euh, presque aux larmes, c'est la, découv... la joie de découvrir la beauté, la perfection d'une phrase. En quelque sorte, là, j'ai l'impression d'être poète et écrivain.
0: Est-ce que c'est sur la sonorité que tu trouves de la, de la beauté, sur la sonorité de la ouais. phrase quand tu la, quand tu la lis ouais. Est-ce que c'est sur le fond de ce que ça veut dire Très hein juste.
1: Ben la phrase la plus belle est celle qui est belle euh, par sa forme, mais qui veut aussi dire quelque chose de beau euh, en son fond. Évidemment, quand on arrive à allier les deux, c'est bien. On ne peut pas décorréler le fond beau. et la forme, c'est ce que tu as envie de dire. Voilà, on ne peut pas <rire> décoller les deux. Mais il y a aussi parfois de très belles formes où on peut faire passer des pensées ou des sensations ou des émotions que par une belle phrase, même si son fond est un petit peu euh, évasif. <rire> ou hasardeux. <rire> hasardeux,
0: oui. Euh, C'est ce que tu proposes avec les balades chilo euh, ne pas décorréler le fond et la forme. Euh, ça fait euh, quatre ans euh, que tu euh, proposes euh, ces euh, balades. Donc, euh, de ce que tu m'as raconté, de ton parcours, d'abord euh, tes profs mm. pendant euh, un an. Et puis, tu décides euh, complètement d'arrêter tout ça ouais. et de te lancer euh, corps et âme, finalement, mm. dans ces balades chilo Comment est-ce que tu les décrirais
1: euh, effectivement, je suis prof, mais je quitte très rapidement l'éducation nationale pour enseigner d'une autre manière, par le biais de la balade philo. Une balade philo, comment je la décrirais C'est un petit cours de philosophie, c'est une petite initiation à la philosophie, mais euh, drôle, humoristique, euh, accessible à tous et à toutes. Euh, et surtout, la spécificité d'une balade philo, c'est que c'est un cours de philosophie, une initiation à la philosophie, mais ambulante, à l'air libre, en mouvement, et dans une ambiance conviviale. Ça dure 2-3 heures, on marche et le temps de marche est ponctué par des petites interventions qui permettent d'aller toujours plus loin dans le sujet qu'on traite.
0: Tu abordes des vies de, de philosophes euh, par euh, donc, euh, la marche. Euh, Qu'est-ce que ça apporte la marche dans la manière dont les auditeurs, auditrices de ces balades Philo elles appréhendent justement cette philosophie de la marche
1: euh, ouais, ben justement, ça, ça je m'en suis rendu compte après coup comme dans la plupart des choses que je fais je me rends rend compte après coup de, 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 de toutes les potentialités de ces pratiques et la marche ça permet avant tout de, de faire en sorte que le corps soit de la partie quand le corps est de la partie on apprend mieux, on apprend plus facilement parce qu'on apprend dans la détente parce qu'on apprend dans la joie d'un corps en mouvement, donc, euh, pour le dire de manière un peu plus simple, en fait, euh, marcher, ça te permet de digérer un, cours, euh, un petit cours de philosophie de 20 minutes euh, sur Socrate, qui se veut humoristique aussi au passage. T'entends une théorie socratique. Lorsque t'es entre les quatre murs d'une salle de classe, au bout de 20 à 30 minutes, dites-moi si je me trompe, hein, auditeur, auditrice, au bout de 30 minutes, tu as envie de sauter On et de te barrer plus. en montagne. <rire> Alors que pendant une balade philo, t'entends ce petit cours, mais après, tu peux marcher librement, tu peux faire ton footing, discuter avec les autres, rigoler prendre le soleil ou la pluie. Et comme ça, es, tu intègres inconsciemment un peu plus ce que tu as entendu et tu te rends plus disponible pour la prochaine intervention.
0: Est-ce que c'est aussi un prétexte à la rencontre
1: Bien sûr. Une balade philosophique, moi je dis souvent, euh, elle s'est bien passée quand les participants ont le sourire et lorsqu'ils ont passé un bon moment ensemble. Au fond des choses, j'ai envie que, euh, de, de créer un groupe qui se retrouvent euh, ou qui se relient dans la joie d'apprendre ensemble. Donc oui, oui, oui. oui. D'ailleurs, pendant le Covid, quand je continuais à proposer les balades philo pendant la période Covid, et c'était euh, euh, dans les territoires ruraux, ou notamment dans les écrins, je proposais ça, c'était souvent un prétexte pour certaines personnes du village de se, de se retrouver. Ils venaient aux balades philo, non pas pour entendre des choses sur Socrate, mais pour se revoir.
0: <rire> tu abordes euh, des, des grands items comme euh, est-ce que la marche est une philosophie euh, Pourquoi est-ce qu'on grimpe euh, sur les montagnes euh, Philosopher euh, avec les bergers » ou encore « Cadence des corps euh, en montagne », c'est hyper poétique tout ça. Euh, Est-ce que tu te décrirais comme un militant ou plutôt comme un médiateur
1: comme un, mi un... un
0: militant ou un médiateur ah,
1: Un militant ou médiateur ah, pff, Si euh, on reprend ton jeu du début, je dirais tout de suite, un, intuitivement, médiateur. Médiateur parce que euh, j'aimerais vraiment... bien me définir comme médiateur entre différents mondes. Et c'est ma fonction lorsque je fais des balades philo. Je me sens entre le monde universitaire euh, qui dit avoir l'apanage ou le, 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 le monopole de la philosophie et euh, un public qui n'est pas habitué à la philosophie. Donc je fais médiateur entre ces deux publics. Je me sens aussi médiateur entre euh, le monde urbain et le monde rural. Mais je me sens aussi médiateur à travers Carnet de Guide mon nouveau livre, entre peut-être le monde de la haute altitude et, euh, et le monde euh, plus urbain, je ne sais pas, ou plus des, des, des plaines. Je me situe entre les deux, je suis un diplomate. Et mon but, c'est de traduire finalement quelque chose à, à, deux, à deux groupes sociaux, j'ai envie de dire. Donc oui, plus médiateur. Hein.
0: Tu as aussi fait des formations euh, ou en tout cas euh, des ateliers en milieu carcéral oui. Euh, où tu proposes euh, donc euh, à des personnes euh, emprisonnées, je ne sais pas comment on dit. Euh, oui, des détenus, oui. Des détenus, de partir en alpage d'Embelden. Ouais. Là, tu n'es toujours pas militant
1: Si, là, je suis euh, militant, mais je suis avant tout un médiateur militant, j'ai envie de dire. Euh... Alors, c'est pas... le... Festival de l'Arpenteur dans Beldon, qui chaque année fait venir des artistes en, fait, ouais. en centre de, de, de détention. Porté et par scènes obliques Porté par scènes obliques, très exactement. Et donc cette année, ils m'ont proposé d'aller donner des petits cours de philosophie. J'ai pas envie d'appeler ça des cours de philosophie, c'est des ateliers participatifs et créatifs ensemble de philosophie, des ateliers d'écriture. Et l'objectif était de construire ensemble une balade philosophique. Et euh, certains détenus avaient une permission de sortie. On a passé trois jours ensemble en alpage où on a pu restituer nos travaux. Et c'est surtout eux, en fait, qui euh, euh, ont philosophé et qui ont animé cette balade philo. Là, je suis encore médiateur. Euh, je sais très bien que je ne suis évidemment pas détenu. Euh, je me situe entre deux mondes. J'ai mis un pied en prison avec eux et j'avais un pied en alpage. Hein euh, J'aime bien cette situation d'être entre deux mondes, entre ces deux mondes, et essayer de naviguer entre ces deux mondes. Je suis évidemment militant euh, lorsque je fais ce, ce ce travail, au sens où euh, je, je, au sens où si j'ai fait ce travail, c'est parce qu'il est évidemment pour moi important de euh, de montrer que euh, L'acte de philosopher avait toute sa place au sein du milieu carcéral, mais j'irai encore plus loin, c'est que euh, peut être que les plus grands philosophes euh, sont ceux qui se situent dans les situations les plus difficiles à vivre, quel que soit leur parcours ou, ou les raisons de leur situation. Oui. Et c'était aussi pour ça que j'allais là bas. Ouais.
0: C'est exactement la question que j'allais te poser. C'est finalement euh, être diplomate, être médiateur, être militant c'est euh, s'adresser à un public ouais. ou à des publics. Pourquoi finalement euh, ouais. ça te semble euh, ouais. judicieux euh, ouais. de faire bénéficier de la philosophie des détenus ouais. dont, dans, dans une société où en fait on dit toujours que, enfin, mm. où quand même ce qu'on porte le plus c'est bon, c'est bon, ils sont détenus, ils sont en train de payer leurs dettes, ils ont, enfin, euh, il faut pas qu'ils aient, qu aient accès à quoi que ce soit en fait. C'est mm. ça qui est la parole générale qui est portée. Mm qui n'est pas celle que je porte moi, mais qui, qui moi me exactement. pose un problème en fait. Ouais,
1: exactement. Donc, 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 donc ça moi il y avait une raison personnelle à ça, c'était d'aller euh, apporter ce qui me fait vibrer j'ai envie de dire auprès d'un public qui est, qui est stigmatisé ouais. en fait. Et euh, y aller euh, sans préjugé sans Rien en prenant ce risque là parce que c'était un risque aussi, c'est pas forcément confortable hein, d'aller faire ça en prison, donc euh, ça m'a demandé, je l'avoue, voilà euh, bah, un peu de courage quand même. Quand tu fais de, des de, ateliers de...
0: en prison, il faut que tu arrives deux heures avant, tu es fouillé, jusque... es fouillé fin, tu rentres, euh, tu sans rentres pas rien comme ça, dans les poches,
1: ouais. tu restes enfermé pendant deux heures donc dans une salle polyvalente ou une bibliothèque euh, surchauffée ouais. avec juste euh, un papier, des stylos, aucune euh, solution de sortie parce que la porte est fermée. Oui. Et euh, euh, les collègues, j'ai envie de dire, euh, les collègues détenus, une douzaine en l'occurrence. Et il fallait euh, que j'imagine un dispositif de sorte à ce qu'on puisse philosopher tous ensemble, écrire tous ensemble, qui se sentent attirés par euh, la philosophie, l'acte de philosopher, que ça leur apporte quelque chose, euh, bien évidemment, et qu'on vive un moment serein ensemble, oui. une chose qui s'est... Euh, euh, qui s'est bien passé. Euh, pour répondre aussi à ta question tout à l'heure, moi, je suis persuadé que euh, le geste premier, originel de la philosophie, il vient lorsqu'on est dans une situation physique ou psychique qui est euh, exigeante et qui remet en question ton opinion ou ta relation normale au monde. Et euh, évidemment, entre les quatre murs d'une prison, euh, ces êtres-là font l'expérience de, euh, de ce doute <rire> philosophique, de cette remise en question Radical de leur rapport au monde et à l'existence. Et c'est en cela parmi les meilleurs philosophes que j'ai rencontrés.
0: Ça touche un, un territoire, du coup, qui est celui de la, de la prison. T'écris, toi, pour parler d'un territoire, ton premier euh, roman euh, qui a très, très, très bien euh, marché,
1: le bord du monde est vertical. Le
0: bord du monde est, est, est vertical te euh, permet et s'enrichit en fait de euh, cette <coughs> vallée euh, du Vénéon euh, que tu chéris tant. Mmh. Est-ce que tu peux nous euh, raconter peut-être euh, un peu de quoi parle ce livre et peut-être nous lire l'inkipit
1: Oui. Alors je vais commencer par vous lire l'inkipit. Alors, notre histoire commence dans un nuage, bien au-delà de la terre, bien au-delà des montagnes. En ce nuage logeait un ange qui enroulait et déroulait du coton pour l'éternité en chantant de tristes complaintes qui parlaient d'hommes, de sueur et de sang. Car les anges aussi sont tristes. Ils rêvent d'une peau pour saigner, de mains pour se toucher et d'un squelette pour éprouver la pesanteur du monde. Un jour d'hiver, notre ange s'allongea à plat ventre sur un rebord de nuage puis se pencha dans l'espoir d'apercevoir un bout de matière. Mais il ne vit que du blanc, de longs panaches de blanc défilés sur du blanc. Une larme se détacha de sa joue et se transforma en un flocon qui, virevolta dans l'air, quitta le ciel pour descendre vers la terre. Il tomba d'abord légèrement, isolé dans un silence d'altitude, puis tout s'accéléra. La pesanteur se fit plus importante, les contours du monde se précisèrent, les arêtes des sommets apparurent et notre flocon se dirigea droit vers un profil d'humain qui se dessinait en contrebas. Il se rapprocha de la silhouette, frôla les cheveux noirs qui dépassaient d'un bonnet, s'écrasa sur une surface chaude et disparut instantanément, désintégré par la chaleur. Foutu neige! grogne Gaspard en passant ses moufles sur son visage rougi pour en ôter les flocons. Malgré ses skis habillés de peau de phoque, il s'enfonce dans une poudreuse abondante. Allez, Solal, avance À ce rythme-là, on va arriver au milieu de la nuit. Devant lui, son partenaire s'est arrêté, essoufflé. C'est bon, je vais reprendre. J'ai pas le même rythme que les autres, ça va aller. Il allait et relève la tête. Autour de lui, le monde est en train de disparaître sous une épaisse couche de blanc qui colle le ciel à la terre.
0: On sent toute la teneur poétique. Là, ça nous fait un excellent exemple de ce dont vous parlait juste avant. Alors, tu aimes à dire que ce livre est un conte d'alpinisme mystique, initiatique, hypnotique. Et poétique. Et poétique. <rire>
1: Plein de choses en hic.
0: C'est l'histoire de la cordée de quatre euh, colporteurs et de deux chiens pitsters. Euh, dans cette euh, histoire, euh, j'ai l'impression que tu aimes perdre ton lecteur, mmh. tu aimes lui donner <rire> des fausses pistes, ouais. euh, c'est ce qu'on peut dire. Pourquoi est-ce que tu joues justement oui. euh, <rire> Alors, sur l'ange et tiens... suis sur... Euh... Oui.
1: Je tiens à préciser que mon intention n'est pas de perdre le lecteur. <rire> Ce serait un petit peu pervers quand même. Non, si je perds le lecteur, c'est que je suis moi-même un peu perdu et j'aime bien être perdu dans l'écriture. Je n'écris pas avec un plan prédéfini, souvent, et j'aime me laisser surprendre moi-même par l'inspiration. Euh, euh, alors, lorsque j'écris Le Bord du Monde, on est aussi dans un territoire. Si, si tu veux, l'écriture est collée et, et, et à l'image du territoire enneigé et tempétueux dans lequel on évolue euh, on est dans du blanc, on est en hiver on est dans de la tempête de neige et donc euh, le lecteur, moi-même et mes personnages on ne sait pas trop où on va et c'est toute la beauté la poésie de, 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 de cette histoire après voilà, j'ai une petite expérience de lecteur et j'aime bien aussi en fait, ne pas savoir où on va parce que ça attise le désir et la curiosité de savoir précisément ce qui va se, se révéler se dévoiler au détour d'un col
0: très bien tu dresses donc le portrait de quatre euh, personnages qui ont des caractères euh, bien distincts et, et, et ouais. que tu pousses euh, vraiment. Oui. Euh, Isée, euh, la guide, le buffle, oui. qui porte des poteaux électriques. Voilà. Euh, Solal, le gamin, voilà. donc, que tu aimes à dire qu'il est euh, un vieux adolescent. Et, ou un, euh, jeune <rire> ou ouais. un jeune adulte. Et euh, Gaspard, euh, le, le chef de la cordée, dont c'est la sixième c'est la septième ascension.
1: ascension. En fait, le bord du monde est vertical. On est avec ses colporteurs et colporteuses d'altitude. Au début du livre, il remonte une vallée enneigée. Il fait froid, il fait moins de degré, degré, on est dans la tempête, comme on vient de le dire. Au début du livre, on croit, le lecteur croit qu'ils sont missionnés pour une simple réparation de fond de vallée. Et en fait, on découvre que Gaspard, le chef mythique de la cordée, le seul alpiniste, va plutôt tenter l'ascension du bord du monde la grande, cette montagne immense, tellement immense, qui bouche en fait la vallée des glaces où se déroule cette histoire, elle est tellement in immense qu'on ne connaît même pas l'altitude de son sommet. C'est une montagne sans sommet, c'est ça l'intrigue du bord du monde, c'est l'ascension d'un homme, ou plutôt l'obsession d'un homme, Gaspard, accompagné par Solal, vers un sommet inexistant, qui se dilue sans cesse dans l'espace lorsqu'on se rapproche de lui.
0: Et alors il y a deux solutions quand on à l'assaut de cette montagne finalement euh, soit on en revient et on, on a la rumeur voilà que c'est inatteignable ou alors la disparition c'est une espèce de dualité finalement la parole oui. un peu mystique ou euh, la disparition de la non-parole de la non-présence
1: ouais le mystère ou la disparition l'absence ou, ou le mystère perpétué par euh, par l'énigme de cette montagne c'est ce qui aiguille Gaspard, c'est ce qui aiguille le lecteur. Qu'est-ce qu'il qu qu y a au sommet de cette montagne Qu'est-ce qui se passe C'est le symbole de quoi
0: Pourquoi c'est important pour toi de passer par la fiction Parce qu'en fait, on sent bien que derrière cette montagne, il y a une métaphore. Ouais. Ce n'est pas, pas une montagne de pierres. Il y a une métaphore, de, tu disais, oui. de ce désir en fait, euh, d'aller plus haut, d'aller au sommet. Ouais. Pourquoi c'est important de passer par cette fiction
1: Alors, au début, lorsque je me lance dans le bord du monde, c'est important parce que je m'amuse, j'adore raconter des histoires. Maintenant, je conscientise un peu la chose et je vois le lien d'ailleurs avec les balades philosophiques, où généralement, avant de parler d'une théorie d'un philosophe, je commence par une fiction, je commence par une histoire, je commence par me moquer, me marrer de la vie de ce philosophe. Hein, parce que je pense vraiment qu'on peut rentrer dans la théorie par le biais de la marche, comme j'ai dit, mais aussi par le biais de la fiction. Avec le bord du monde, c'est pareil. Je crois que un de mes désirs inconscients lorsque j'écris ce bouquin, c'était de faire une sorte de psychanalyse des alpinistes et de leur demander pourquoi... Il avait sans cesse ce désir de remonter sur les montagnes alors qu'il venait précisément d'en redescendre. Est-ce que c'était un, un désir qui, comme tout désir, était voué à l'échec C'est-à-dire un désir troué, une montagne trouée, un, un désir sans fin. Euh, 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 c'était une manière peut-être de, de demander à chaque alpiniste, grimpeur ou grimpeuse, pourquoi il grimpe sur les montagnes et c'est quoi ce sommet qu'il cherche ce véritable sommet intérieur.
0: Est-ce que ce n'est pas une question que tu te poses à toi-même
1: Bien sûr Ah, bah c'est évident. Si j'écris ça, c'est parce que moi-même, je me, je me questionnais moi-même sur, euh, sur le véritable sommet de mon existence.
0: Et alors Qu'est-ce que t'en déduis <rire>
1: J'en déduis que. C'est dur comme euh, question, hein. Euh, euh, non, non, et... non ouais, 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 Non, non, j'en déduis. Alors, je vais être un peu trop euh, métaphysicien, lorsque, euh, ou poète. Euh, j'en déduis quand même que pour moi, pour moi, un, un sommet, mon sommet, en tous les cas, c'est un instant de clarté, de béatitude ou de grâce que tu peux éprouver euh, au détour euh, d'un sentier après souvent un long effort effectué. C'est cette vue magnifique, cet élan du cœur que tu peux ressentir en montagne, au sommet ou avant le sommet. Pour moi, il est là, le sommet il réside ici. Il réside aussi dans la joie que tu peux éprouver à partager cette ascension avec un, un ami, donc dans la solidarité que tu éprouves en montagne. Ils sont ici, tous les sommets de, de, du monde, évidemment. Je suis, je suis, je suis loin d'être le premier à le dire. Mais alors, ce que, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ces sommets, ils se donnent à l'issue d'un effort. Hein euh, je, je dis ces sommets parce que l'ascension d'une montagne et, et, et ce sommet là on peut le retrouver moi je le retrouve dans l'écriture, dans l'acte d'écrire je fais un effort et puis, et puis à un moment il y a une révélation euh, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours ce, ce symbolisme après voilà, si on parle vraiment d'alpinisme bon, on, on va pas se mentir non plus on, on grimpe sur les montagnes pour aller au sommet et moi même lorsque je m'engage dans une ascension euh, je, je vise quand même, quand même le sommet euh, même si, euh, jusqu'au bouddhiste. Mais
0: il y a une question de l'anti-performance aussi là-dedans, parce qu'il oui. y a le sommet, la montagne. Oui, oui. Ben on va aller au sommet de l'Everest. Oui, euh, on l'a montré là dans quelques passages du, du camp de base là, sur les 70 ans de la première ascension de l'Everest. Oui. Mais il y a aussi la question du sommet intérieur, et finalement qui se rapporte voilà. plus à la sagesse bouddhiste, voilà. à, à, à plein d'autres philosophies, finalement religieuses.
1: Complètement. Euh... Ouais, complètement. Dans le bouddhisme, on n'est pas dans une ascension, on est dans une circulation. C'est très, très différent. Il n'y a aucun intérêt à, à tracer une ligne droite au sommet d'une montagne. Bon, ça c'est une question, mais, mais, mais dans le bouddhisme, on est dans une circulation autour de la montagne. Donc euh, le sommet existe effectivement dans la répétition de ce mouvement circulaire qui vise, à, on vise cet état de grâce, un peu de nirvana que, que, que je décrivais tout à l'heure. Bon, ouais, excuse-moi parce que là ce serait long de parler des. Euh, la, la, Mais de, même de
0: cette sagesse qui arrive qu'après plusieurs vies, quand on a voilà, expérimenté, ouais. quand on a euh, réfléchi, quand on a euh, creusé un mmh. peu le sujet de euh, finalement euh, la oui. méditation, de l'intérieur de soi-même, quoi.
1: Oui. Complètement, complètement.
0: Qui est intéressant. Euh, pourquoi avoir fait le choix, donc euh, ces quatre personnages, là, dont on parlait tout à l'heure, Isé, euh, le buffle, euh, le gamin et Gaspard, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi que ce soit des colporteurs hmm. Parce que c'est, déjà, tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est.
1: Ouais, euh, c'est dans la tradition du colportage d'Oisans, les colporteurs, donc c'est une profession qui s'est arrêtée au milieu du XXe siècle, en Oisans et ailleurs dans les Alpes. En fait, le colporteur... Sa fonction, c'est d'aller chercher des bulbes de fleurs ou euh, de plantes rares, des, des plantes d'alpage. C'est d'aller chercher des cristaux, des quartz. C'est d'aller euh, vendre ces cristaux et ces plantes et souvent de la quincaillerie à travers euh, les villages d'Oisans et à travers la France entière aussi. Donc, si tu veux, c'est un peu le marchand ambulant euh, des siècles précédents. C'est aussi un instituteur ambulant, c'est aussi un journal ambulant. Il colporte aussi les nouvelles du monde et des différentes vallées. Alors je, suis très, je me sens très proche en fait de cette figure du colporteur parce que moi, je me définis plus comme un montagnard euh, euh, habitant et arpenteur de territoire montagnard plutôt qu'un alpiniste amateur de verticalité. Je vais en montagne, non pas uniquement pour aller sur les sommets, mais pour euh, aller colporter mes livres, col colporter euh, des pensées avec les balades philo, pour aller euh, voir des amis bergers, voir des... des... Des amis gardiens de refuge, donc euh, j'y vais pas pour la, pour la performance, tu vois. Je sais, c'est mon espace de, de, de circulation et j'ai que mon corps pour me déplacer dans ces espaces. Donc, c'est pour ça que c'était important de ne pas mettre que des alpinistes dans ce livre, mais de rendre hommage à ces colporteurs et ces colporteuses L'attitude.
0: C'est pas la, la première fois que les auditeurs du camp de base t'écoutent. Euh, C'est la deuxième fois, en fait, oui. euh, tu étais apparu dans un book club euh, sur euh, la sortie du livre euh, Carnet de Guide, donc qui est très documentaire, le portrait de guides qui expriment leur montagne. Mmh. Là, tu nous parles d'une fiction. Euh, tu es en train d'écrire euh, un autre livre pour la rentrée littéraire euh, oui.
1: 2024. Oh. Alors, ça, je ne sais pas s'il si paraîtra la rentrée littéraire 2024. Ça, ça, je ne sais pas encore. Ouais. Je ne peux pas le promettre du <rire> tout. Mais oui, je suis engagé dans l'écriture d'une autre fiction. Est-ce
0: que tu as l'impression que de passer par différents genres d'écriture, ça amène euh, d'autres manières de faire les choses pour toi ouais. D'autres manières de raconter les territoires, d'autres manières de trouver d'autres philosophies de sociologie, d'histoire
1: Ouais. ouais je pense que je, je cherche encore hein, la spécificité de ma plume, j'ai ma petite idée, moi ce que j'aime quand même c'est ce premier livre que j'ai fait, Revenir de l'hiver, ce carnet de bord poétisé qui est cher à mon cœur et j'aimerais bien orienter mon écriture dans cette direction. Écrire des carnets de voyage ou de bord poétisé, des petits aphorismes, des petites pensées ou des petites fulgurances poétiques. Ça, C'est mon horizon. Par contre, j'adore aussi explorer la fiction, comme je l'ai fait avec Le Bord du Monde, quand je vais le faire avec mon prochain roman. Et puis ce documentaire littéraire, carnet de guide aussi, c'était une manière de s'improviser journaliste euh, littéraire. Bon, écoute, c'est euh, bien de toucher à tout. Moi, j'aime bien être polyvalent, j'aime bien le défi, j'aime bien euh, avancer en autodidacte. Mais je pense que c'est important dans le futur quand même de me recentrer vers mon essentiel, qui reste euh, la poésie euh, ou plutôt euh, la restitution de pensées peut-être philosophiques par le biais d'une langue assez imagée. Ouais.
0: C'est intéressant parce que encore une fois, passer par la fiction et raconter des histoires, on le voit, les podcasts d'histoire, c'est ceux qui marchent le mieux. Mm. Euh, c'est aussi une manière de faire médiation.
1: Oui, complètement. Mais C'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque tu me demandais pourquoi tu racontes des histoires et en fait, c'est quoi cette image du bord du monde Je me suis rendu compte que c'est lié avec mes balades philo. Je raconte des histoires de philosophes pour amener à leur théorie. Et ben, en fait, c'est la même chose. Là, Je, je prends le prétexte d'une histoire pour en fait, rentrer dans des questionnements mystiques, on va dire, euh, théologiques surtout, c'est ce qui m'intéresse en ce moment, et un petit peu philosophiques. Je n'aurais pas la prétention de dire que Le bord du monde est un livre philosophique, ni le prochain livre que je suis en train d'écrire. Mais oui, oui, oui carrément, c'est un prétexte. Tu embarques le lecteur, tu, tu lui fais vite des expériences fortes, et au détour du sentier, au détour d'une page, eh ben, tu lui places une, une petite fulgurance philo-poétique.
0: Tu peux nous parler de ton prochain livre, alors
1: c'est euh, le prochain livre ce sera une sorte de bord du monde et vertical mais beaucoup plus solaire un peu plus pyrénéen on descend d'un étage, on quitte le domaine de la haute montagne pour aller dans l'alpage avec euh, des bergers siffleurs euh, ce sera une histoire qui parlera d'une communauté de bergers siffleurs je me suis inspiré des bergers siffleurs parce que j'ai découvert un petit village dans les Pyrénées où j'étais en résidence en fait euh, au printemps dernier où il y avait justement dans les années 80, il me semble, euh, des bergers et bergères, surtout bergers siffleurs, qui communiquaient entre eux par le biais d'une langue sifflée. Ça m'a inspiré. Je ferai mon prochain roman autour d'eux. J'espère.
0: Superbe. Un petit mot pour la fin Ou deux petits mots pour, la fin, petit mot pour <rire> la fin Un petit mot pour
1: la fin, un petit mot pour la fin, je sais pas. Un petit mot pour la fin euh, euh, persévérance, patience. Euh... Euh, foi, envie, confiance te euh, font soulever toutes les pierres du monde et, et te conduisent toujours euh, bien plus loin que ce que tu peux imaginer moi c'est ce que j'expérimente aujourd'hui euh, tous ces risques que j'ai pris dans ma jeune carrière euh, payent euh, et même s'ils ne payent pas demain le simple plaisir en fait, de l'effort et de la foi dans, 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 dans mon travail et dans la beauté euh, euh, me suffit à me rendre heureux <rire> voilà
0: Merci beaucoup Simon euh, d'avoir accepté cette invitation dans le Merci combat.
1: pour ton travail euh, précieux Emilie pour la qualité de ton de ton écoute et de tes questionnements
0: Écoute j'espère que le son va être bon parce que les auditeurs ne savent pas on va leur mettre le best of juste à ouais. la fin de euh, cet épisode mais on a changé de café euh, ah une fois et euh, ouais. Euh, bon. On
1: était loin de la paix des alpages, c'est vrai. Exactement. Mais je crois
0: qu'on s'en est bien tiré. On s'en est bien tiré. C'est Interview tout terrain. Merci beaucoup Simon. Merci Milly. Je te propose, il y en a deux maintenant. Je te propose qu'on fasse une pause. C'est dur là. C'est dur. En fait, je t'entends pas aussi. Ouais. Chaux, que, toujours. Toujours On reprend. Ouais, t'inquiète. Toujours. Allez. Simon Parcours, bonjour.
1: Ce qu'on va faire, c'est que ouais. je vais me tourner parce que là, je vais avoir la vue sur la rue. Ouais. Sur... Tu préfères que moi je me mette à ta place Ah, mais je pense que c'est plus sorti
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, N'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. C'est gratuit Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, abonnez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter. A bientôt dans le camp de base Rencontre au sommet